0: Comment les choses sont classées dans votre discothèque Alors tous les Français au début. Enfin là c'est tout début, il y a tous les albums de de l'enfance. Alors il y a les albums que j'avais quand j'étais petit. Alors il y a ah oui la marque jaune. C'est extraordinaire.
1: <rire> Jacobs. Pierre et Lou. grand grand classique. C'est l'édition d'origine ça
2: Oui.
0: Ça C'est le premier disque qui m'a marqué chez mes parents. C'est des valses de Strauss. C'est la pochette que je trouvais incroyable. Regardez, elle est. Vous voyez elle est... elle est vernie, ah, elle est Magnifique, ouais, ouais. ouais, ouais. C'est la pochette qui m'a fasciné. Puis après, du coup, je demandais qu'on mette ce disque. J'ai dû finir par l'aimer. Le petit prince. Puis, le petit prince donc, On va marquer au dos, je crois. Cadeau de maman. J'avais marqué ça.
1: C'était mon joli une petite étiquette collée sur le disque.
0: Voilà, donc ça c'est les disques d'enfants, euh, et après il y, euh, y a un disque de Dali qui est assez rare, hein, <rire> incroyable, c'est un disque de Dali qui, euh, qui, qui, voilà, qui, euh, qui parle. Et, qui, euh... et ça
1: s'appelle « Je suis fou, fou de, de Dali, Dali. ». <rire> ouais.
0: Après il y a tous les français, euh, après les disques français, il euh, y a toutes les, toute la pop, le rock, euh, la musique électronique... Euh, et puis après, toute la saule en bas. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de disques de saule. <rire> pas tellement de classiques Non, assez peu. Euh, il y en a un petit peu en haut. Mais euh, c'est vrai que le classique, ce n'est pas trop ma culture. Je n'ai pas eu cette culture de ça. Alors peut-être que c'est un bémol. Alors bon, je, je connais peu la musique classique, mais y dit disques que j'ai écouté en boucle. Par exemple, les Vals de Chopin. Enfin, c'est quelque chose de très, très connu. C'est un peu comme Au clair de la Lune. Mais c'est un album qui me fait un effet incroyable. Vraiment, Forêt aussi, Sati, euh, Sati, c'est vraiment... Euh, c'est des musiques pour moi, quoi. Après, euh, je, je connais mal, vraiment. Peut-être une musique sur laquelle il faut que je me penche maintenant, parce que j'ai découvert beaucoup, beaucoup de choses, et peut-être que la musique classique va m'apporter autre chose.
3: Il y a vraiment un mystère d'Ao. C'est un peu exprès, enfin évidemment que c'est exprès, mais il y a un mystère. J'aime bien ça en plus, de ne pas savoir vraiment. Il fait tout pour... Il efface les traces, comme des sorcières un peu, avec la balle et brosse Et c'est ce mystère qui est intriguant comme tout. Je ne sais pas qui le connaît... Si tu dois avoir... Tu vivais sans doute les personnes qui le connaissent vraiment, vraiment, bien, bien, bien. Mais pour moi, il demeure quand même... Mystérieux.
4: « Les médias francophones publics vous proposent... »
0: Globalement, ça va. Enfin, je veux dire, je ne sais pas de... «
4: Dao, fan de pop.
0: »« Je suis assez... Euh...
4: »« Une émission de Jean-Luc Lehmann et Mathieu Ramsauer.
0: » Spontané, je crois. Je dis pas mal de choses. Donc voilà. Et puis, bon, il y a des choses qu'on lâche parfois. C'est pour ça que j'aime bien la radio, et en fait, j'aime bien les choses en live, et j'aime bien la radio. Parce que même si on peut remonter en radio, quand on dit des choses, il y a le ton. Et avec le ton, euh, on a le vrai sens des choses.
5: sur France Inter.
4: Dao, fan de pop, neuvième et ultime épisode. Aujourd'hui, la musique dans la tête. Dao, c'est 11 albums studio et presque autant de tournées. Satori Tour, Tour Martien, Tour de Paris et d'ailleurs, Tour de l'été sans fin, Révolution Tour, Obsession Tour, Disco Noir Tour, Blitz Tour. Des tournées sold out. Contre nature de monter sur scène pour le loup solitaire après un détour par le live, exploration de blitz, mais au fait, qu'en a pensé François Hardy de cet album coup de fouet Dans ce dernier épisode, vous apprendrez aussi ce que Dao aurait fait s'il n'était pas devenu chanteur. Il nous donnera aussi la recette de l'écriture de ses chansons.
1: on est sur scène, qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on capte quand le public est là et vous aime quoi. Alors c'est un moment
0: d'hypnose de, de, collective quelque part, hein. c'est vraiment de l'énergie qui circule, moi j'envoie des choses qu'on nous renvoie et ça fait comme une espèce de cercle comme ça qui se construit au fur et à mesure du show, on arrive avec la première chanson, il y a euh, l'attente du public mais il y a la nervosité d'être à la hauteur de ce qu'on attend, de mon côté et du côté des musiciens aussi, et puis l'excitation de la rencontre. Euh, chaque soir, même si c'est euh, sensiblement le même show, euh, c'est pas la même salle, c'est pas la même énergie, euh, c'est pas la même vie, euh, il se passe pas les mêmes choses. Et donc ce sont des choses différentes à l'intérieur de quelque chose qui est la même chose.
1: Lors d'une tournée, il y a des moments vraiment tout à fait exceptionnels, uniques
0: Il y a des concerts, mais bon, c'est comme il y a des rencontres euh, qui sont plus magiques que d'autres que mes tournées sont de plus en plus agréables à faire pour moi j'aime de plus en plus euh, les concerts c'est de plus en plus euh, satisfaisant je m'amuse de plus en plus même si tous les concerts depuis les débuts ont toujours été assez festifs, c'est de mieux en mieux voilà. je suis vraiment heureux et je crois que ça se communique et je crois que le public aussi euh, me comprend mieux même mieux pour les meilleures raisons et donc c'est plus confortable d'être compris et aimé pour euh, les bonnes raisons plutôt que pour euh, un tube euh, du moment.
2: De faux messages, j'ai rendez-vous dans l'air, inattendu et clair déjà. Je pars à ta découverte, ville bonne et offerte. C'est l'attrait du danger qui me mène à ce lieu. C'est l'instinct tu me cherches et approche. je sens que c'est... Des prunelles marines, sous quel méridien se caresser dans mes bras, te cacher dans ces ruelles fantômes, ou sur cette terrasse où s'écrase un soleil, tu m'enseignes le langage des yeux, je reste sans. Cette valse d'avion Aller au bout de toi et de moi Vaincre la peur du vide Les ruptures d'équilibre Si tes larmes se mêlent aux puits de novembre Et que je dois en périr Chambler Avec un
4: Au début,
6: t'avais
0: peur! Quatre en fait, hiver, la fois. Moi, j'étais en nage. J'ai cru que j'y pas, quoi. Genre, vraiment... ah une gorge hyper sèche. Quelle heure est-il?
6: Il est 11h30, ça fait deux heures.
0: Bon, je vais me changer. Ouais. Retour à la vie réelle et normale. C'est un moment de telle exaltation que c'est. Euh, c'est difficile de redescendre. On se prend une dose d'énergie, d'amour. C'est phénoménal, quoi. C'est difficile de l'expliquer. Et donc, après, on est complètement plein et complètement galvanisé de cette chose-là. Et c'est très difficile de descendre. Donc, j'essaie de descendre le plus vite possible. Mais tout seul Tout seul, oui, bien sûr. Mon système, c'est de, vraiment de rentrer, de m'isoler et de. de voilà, d'appeler la personne que j'aime, <rire> de passer une demi-heure au téléphone. Enfin, voilà, des choses comme ça. 2017, Blitz. Oui, Blitz. Encore un disque qui a été un monumental à faire, travail de titan, ça s'entend. Je suis encore dans l'émotion de ce disque parce qu'en fait il est tellement récent, je viens de le terminer, et c'est comme un enfant encore qu'on qu regarde faire ses premiers pas. Donc euh, tant qu'il n'a pas vécu sur scène, il reste encore sa petite chose. Quoi. Il n'y a pas encore eu le moment de la séparation avec le disque. C'est un album que j'ai écrit et produit avec Fabien Waltman qui est un garçon avec lequel j'avais travaillé sur l'album Eden et les retrouvailles ont été magiques parce que j'habitais à Londres pour travailler j'étais parti pour écrire à nouveau et je suis allé le voir en me disant bon voilà on va voir on va voir où on en est, encore un truc d'intuition et là c'est parti au quart de tour on a écrit la première chanson qui s'appelait Vaudou et Vaudou. c'était vraiment tout à fait le contexte sonore sonique de cet album et on est parti, on a écrit plein de chansons et c'était très fort d'être envahi par un disque
5: comme ça. Étienne avait envie de justement peut-être casser le côté très pop du précédent album.
4: Pierre-Alexandre Vertadier, manager d'Étienne Dao.
5: En proposant quelque chose de vraiment différent. Et je pense que toutes ces références psychédéliques, euh, le poids des guitares, et euh, quelque chose qui était ce qu'il avait envie de faire. Un format de chansons un peu étiré, avec des jeux sur les sons, sur les structures. Jean-Éric Perrin. Sur la pâte musicale.
4: Journaliste et écrivain.
5: Plus qu'un côté très pop, trois euh, minutes, euh, couplet, refrain, on bah, va quelque chose de plus sucré, quoi, plus euh, de gomme. Donc là, on le retrouve, ce côté euh, progressif au sens euh, tête chercheuse, au sens avant-garde, d'aller chercher des sons comme ça, d'étirer les sons, de les malaxer, euh, de les triturer dans tous les sens, euh, quitte à ce qu'ils soient même euh, désagréables à l'oreille, euh, et puis bon, il y a toujours évidemment ce sens esthétique qui est proche du discours esthétique d'Andy Warhol, cette propre mise en scène de soi-même et cette réflexion qu'il y a autour d'une image qu'on donne, qui n'est pas juste un bonus, l'image est aussi importante que la musique. Et donc quand je parle d'image, là ça va de la pochette de disques, aux photos de presse, aux vidéoclips, tout ça forme un tout qui fait partie de la musique en soi. quoi.
1: Les journalistes qui l'ont interrogé pendant la promotion de l'album.
4: Tristan Berra.
1: lui ont parlé de la pochette et. Euh,
4: Commissaire d'exposition.
1: Bah, je peux juste dire que c'est un mélange de Kenneth Sanger, de l'enfer de Clouseau avec le ray de lumière verte sur le visage, euh, de Marlon Brando dans l'équipé sauvage. Il a été inspiré par Lou Doyon pour euh, la casquette qui porte un peu de travers, la casquette de cuir. Il euh, bah, y a un truc. Euh, SM, euh, évident. Il euh, y a un truc qui fait penser à Scorpio Rising. Moi, euh. ouais, je trouve qu'elle euh, va bien avec le titre de l'album.
0: il y a toujours des événements qui se produisent pour accompagner un disque et pour accompagner la créativité et l'inspiration c'était mes retrouvailles entre guillemets avec Sid Barrett j'ai rencontré Dougie Fields qui habitait à quelques mètres de l'appartement que je louais à Londres et c'est l'appartement qui partageait avec Sid Barrett qu'on voit sur le premier album de Sid Barrett qui s'appelle The Madcap Loves après ça séparation de Pink Floyd, enfin sa séparation, son éjection, son éviction de Pink Floyd. Et le fait de se retrouver dans la chambre de Sid, vraiment, ça a été un moment, euh, un moment très fort. Je me suis senti en connexion avec lui, très, très bizarrement. Hein. Il y a eu un moment comme ça, de, euh, presque mystique, euh, véritablement. J'ai été envahi par lui. Il est devenu un peu le héros de ce disque, d'une certaine manière. Et aussi c'est une manière de me reconnecter à mon enfance parce que c'est le premier album que j'ai acheté, c'est le premier album de Pink Floyd. Donc avec toutes les chansons de Barrett, je suis devenu un grand à l'âge de 12 ans avec cet album-là. Et ça m'a sculpté les oreilles.
2: Dans la
4: De pop
7: sur France Inter. J'ai participé là euh, au dernier album, Blitz. François Poggio, guitariste. Et c'était assez dingue. Assez dingue parce que avant même de faire une note de musique, moi je savais pas dans quelle direction il allait. Et il m'a baladé dans plein de quartiers euh, incroyables. Enfin, il m'a d'abord mis dans une atmosphère, dans une ambiance. Euh, il avait déjà en tête euh, Je sais pas par exemple Ça peut être Sid Barrett C'est une de ses références Donc on est allé dans le quartier Ou devant son appartement On est allé à s'est. Il a fallu que je m'imprègne Et c'était génial Parce que je, je suis vraiment demandeur C'était pas du tout J'arrive en studio Je fais trois notes de musique Et puis euh, on se voit euh, Le lendemain pas du tout C'était vraiment s'imprégner d'abord C'était une sorte de De se mettre dans une atmosphère Bien spéciale Qu'il avait lui-même pensé Évidemment Pour cet album et ensuite, on attaquait le studio. Je,
5: je sais que la rencontre avec Unloved
4: Pierre-Alexandre Vertadier
5: a été quelque chose de déterminant. Manager
4: Dao.
5: Je crois qu'à travers leur musique et cette rencontre, il a eu une vision artistique de ce qu'il voulait faire. Je voulais aller voir parce
0: que j'avais adoré leur album, vraiment. Je savais qu'il faisait un, un DJ7 à l'autre bout de Londres, dans un magasin qui s'appelle Rough Trade. Et donc j'ai traversé Londres avec la plus grande difficulté, parce qu'il n'y avait pas de taxi, les métros marchaient pas, etc. Je suis arrivé après le DJ7. Donc je ne pouvais pas les rencontrer. Et en plus, il y avait beaucoup, 300 personnes devant le magasin. Donc c'était cuit, quoi. Je me suis dit, bon ben voilà. Je suis venu jusque-là, j'ai essayé. Puis, il y avait plein de Français qui commençaient à me prendre en photo, tout ça. Donc je me suis dit bon je m'en vais, et au moment où je m'en vais, je me retourne et je télescope un mec, c'était David Holmes de Unloved. C'était improbable, mais véritablement improbable. Et là on a commencé à parler, on a échangé nos mails, je me suis dit bon voilà, il a dû me prendre pour un fan un peu énervé. Et puis finalement ils m'ont rejoint et on a travaillé ensemble et on, on est devenu très amis avec les membres du groupe Jade Vincent, qui est une artiste incroyable qui fait ce Scientia, qui est le clavier aussi du groupe, qu'on connaît pour avoir écrit, entre autres, la BO de True Detective. Donc ce sont des choses comme ça, des, 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 des élans. Ce n'est pas supposé se faire, mais le destin fait que euh, les choses se produisent, se matérialisent.
1: On a l'impression qu'on retrouve l'Etienne Daoud de Rennes.
0: Oui, dans la même les Toys viennent à Rennes, mais il y a une tempête de neige et ils restent là. Ils auraient pu repartir à Paris et je n'aurais plus jamais entendu parler d'eux. Et là, ils sont restés, on a fait connaissance. On est devenus amis pour l'éternité ce soir-là. L'accueil de ce disque, c'est exceptionnel. C'est rarissime, quand on a 40 ans de carrière, de surprendre. Et là, j'ai l'impression que les gens, même les gens qui me connaissent bien, ont été euh, surpris par ce disque, étonnés par ce disque. Donc, c'est une joie pour moi de m'être euh, renouvelé, de ne pas être dans mes pompes. Ça m'intéresse pas. Je ne pouvais pas euh, faire de disques qui se ressemblent.
1: J'ai eu le sentiment, peut-être je me suis trompé, mais que j'ai jamais vu une presse aussi importante autour d'un disque.
0: Ah, mais c'est, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais connu ça. Même à des périodes. Euh, où vraiment j'étais encensé partout et où j'étais archi-présent. J'ai dû faire neuf ou 10 couvertures de magazines Et vraiment, l'accueil a été incroyable. Vraiment, l'accueil public et l'accueil médiatique, ce qui est rare, en fait, d'avoir les deux. Et puis, j'ai eu aussi l'aval de... Il y a quelques personnes qui comptent beaucoup pour moi et c'est important que ces personnes apprécient mon travail. Et j'ai eu un mail de François Hardy qui passe souvent très tendre avec ce que je fais ou avec mes pochettes et tout ça. Et là, vraiment... Elle m'a envoyé un mail qui m'a vraiment euh, tellement fait plaisir. <rire> voilà, ça compte tellement pour moi, son avis.
6: Oh là 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 là, moi j'ai été sidéré. je me suis dit heureusement que j'ai commencé à enregistrer mon propre disque avant, parce que ça m'aurait totalement découragé d'en faire un, parce que moi je reste quand même dans une certaine tradition, dans un certain classicisme. Et c'est aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend, des nouveaux artistes, il en surgit, enfin, ça pousse comme des champignons qui font des choses tout à fait euh, euh, inhabituelles, euh, euh, très dérangeantes même par moments. Là, j'ai trouvé que Étienne, il était euh, à la jonction de, de, de ça et qu'il avait réussi un album euh, extrêmement actuel... Euh, d'une qualité incroyable sur le plan de ce qui se passe derrière sa voix, le plan de la voix aussi, hein, sur tous les plans.
2: Londres et Paris C'est bougie En sans et autres Soit d'Asie
4: Étienne arrive à Rennes avec ses deux sœurs, sa mère est débordée. Abandonnée pendant la guerre d'Algérie par son mari, elle n'a pas suffisamment de temps pour ses trois enfants. Dao Junior se trouve une autre famille, la famille Eluard. Il deviendra comme leur sixième enfant.
0: En sixième, je crois que c'était à la fin de la sixième, j'ai passé un concours de poésie ou un truc comme ça. Et dans ce concours de poésie, il y avait une fille que je trouvais d'une beauté à euh, tomber à la renverse, qui s'appelait Elisabeth. Et euh, J'étais irrésistible, je me suis euh, approché d'elle et je lui ai parlé. Sa maman est venue la chercher après, et puis, euh, je ne sais pas pourquoi, sa maman m'a parlé, tout ça. Et ils m'ont invité à venir euh, passer le dimanche, boire euh, le thé. Et je suis plus jamais ressorti de chez eux.
1: sa maman qui subvenait à tous ses besoins et à tout son amour, etc.
4: Jean-Christophe Elluard
1: n'était pas là. Il n'était pas souvent chez lui. Donc il allait chercher euh, la vie entre guillemets euh, ailleurs.
8: De l'âge de 11 ans euh, jusqu'à maintenant, il n'a jamais quitté notre
1: vie. Alors, quelle impression vous a fait au tout départ Est-ce qu'il était un petit peu à part, comme certains le disent
8: Oui, il était à part. Il avait déjà son petit côté british, je trouvais. Il était très mignon, très charmant, bien arrangé. On sentait qu'il avait le souci de son allure. Il était plein de vie, rieur. Et c'est vrai qu'il bah, sortait du lot et donc il était obligatoirement séduisant.
1: Un petit garçon tellement bien élevé, tellement bien poli, tellement attentionné que ça a été un coup de cœur pour nous immédiat. Il a été adopté par toute la famille Éluard, sans exception, dès le départ. Moi, j'avais 7 ans quand j'ai rencontré Étienne. Il en avait 11. Et moi, j'ai vu déjà un grand frère pour moi. Voilà. Quelqu'un qui serait tout le temps dans ma vie.
8: Et je crois que nous, les enfants Éluard, à cette époque-là, nous, nous démarquions un petit peu des autres aussi. On a eu ce qu'on appelle un atome crochu. On s'est tout de suite dirigé les uns vers les autres.
0: Le père était prof d'allemand, Monsieur Éluard, et malheureusement, euh, il était dans la même école que moi. Et c'est un moment où j'ai commencé à, à avoir un petit peu des soucis avec l'autorité, à moins bien travailler, à avoir une scolarité un petit peu compliquée. Donc je faisais beaucoup, beaucoup engueuler par lui.
8: Mon père rencontrait régulièrement ses professeurs et demandait des nouvelles de son travail. Montrait souvent... Euh... Il était dissipé, ça n'allait pas. Donc là, on le prévenait gentiment, on lui disait qu'il fallait mieux qu'il ne vienne pas à la maison pendant quelques jours, parce qu'il allait se ramasser une engueulade. Là, il était terrorisé pendant une quinzaine de jours, on ne le voyait plus, enfin, ou on le voyait en dehors de la maison. Mon père nous disait, euh, ce petit con-là n'a rien foutu du trimestre, je suis furieux
0: après lui donc euh, mon père jouait quand même euh, le rôle du père c'est une évidence quoi ça a été vraiment une famille très importante pour moi j'ai beaucoup appris avec eux on était vraiment comme des frères et sœurs et on était très très liés
8: il aimait beaucoup mon père comme mon père était très sévère il avait la même anxiété de mon père que celle que nous avions.
1: C'était vraiment le sixième enfant Éluard, on peut dire.
8: Ben oui, d'ailleurs, mon père le, lui a écrit. Les dernières années de la vie de mon père, Étienne a entretenu une jolie correspondance avec lui. À chaque fois qu'il s'est passé des événements importants dans la vie d'Étienne, mon père lui a écrit. C'était un homme qui écrivait merveilleusement bien. Et euh, mon père lui a écrit de jolies lettres euh, que je crois qu'Étienne garde un peu comme un trésor euh, avec lui. Et euh, le dernier Noël, avant que mes parents ne décèdent, j'étais très ému parce qu'il est venu avec. Euh, il savait que mes parents étaient très gourmands. Il est venu avec plein de gâteaux et puis euh, il les a solennellement remerciés. C'était étrange parce que bon, mes parents sont morts quelques mois après, mais il les a solennellement remerciés de tout ce qu'ils avaient fait pour lui et il leur a dit que il savait que grâce à eux. Il était là et que peut-être euh, il aurait pu terminer au fond d'une cave aussi.
1: Qu'est-ce qui a changé chez lui avec le succès Alors
8: vis-à-vis -vis de notre famille, rien du tout. Pour nous c'est toujours le même. Je pense qu'on est un îlot euh, dans sa vie euh, qu'il sécurise. Ça n'a rien changé de nos relations... Euh, on rit toujours des mêmes choses et des mêmes bêtises. On ne se voit pas aussi souvent qu'avant, bien sûr, mais on est toujours en contact téléphonique. On s'envoie des petits mots d'affection euh, très régulièrement. Ça, ça n'a rien changé. En tout cas, dans notre relation à nous, à notre famille, ça n'a strictement rien changé. Il m'a coupé les cheveux pendant plusieurs années, euh, mais... Vraiment à merveille, il m'avait coupé les cheveux pour le jour de mon mariage. Quand il est parti à Paris pour son premier <rire> disque, je me suis dit zut, <rire> où est-ce que je vais me faire couper les cheveux maintenant Et sans doute celui qui m'a fait les plus belles coupes de oh, cheveux vraiment de ma vie. Ah non, vraiment.
1: Comparé à des coiffeurs professionnels
8: Ah oui, vraiment, vraiment. Il était très doué, mais il avait un sens artistique en tout, hein. Et quand j'étais enfant, enfin jeune, adolescente, il adorait me faire des coiffures un petit peu ridicules. Il me crêpait les cheveux. <rire> il me faisait des espèces de chignons très hauts, très crêpés. Et en fait, il adorait me transformer et ça faisait énormément rire. En fait, il aimait bien jouer avec tout ça, avec. Euh, le physique déguisé, habillé. Il mettait, je me souviens, des boas autour du cou avec des coiffures très hautes et tout ça. Très très ridicule. Et là on avait des rires extraordinaires, mais on s'est beaucoup déguisé, beaucoup grimé. Petit Étienne, je t'aime du plus profond de mon cœur jusqu'à la dernière minute de ma vie, je t'aimerai.
3: Avant que l'infidélité à la beauté assassine, ne me mord la main, ne me coronne d'épines. Avant que l'infidèle à la beauté assassine, ne me morde la main, ne me coronne d'épines. Désadoré, l'adoré. Avant que ces baisers ne deviennent couteaux, Que ces bouquets de fleurs ne me fassent la peau, Désadorer l'adorer, M'élaborer ce chagrin si haut Que je porte beau comme un drapeau, Vainqueur dont on admire de sort, Courageux qui sait aimer trop fort, Car comme les dieux qu'on adore, adorer, J'adorais l'adorer.
2: Avant que l'infidèle à la beauté assassine Ne me morde la main, ne me couronne d'épines Des adorés L'adoré Avant que ses baisers ne deviennent couteaux que ces bouquets de fleurs ne me fassent la peau des adorés. Adoré Mais amouré. Ce chagrin si haut que je porte. Comme un drapeau En vainqueur dont on admire le sort Courageux Qui s'aimait trop fort Car comme est Dieu Qu'on adore adorer J'adorais l'adorer Chaque minute, chaque seconde. Mais avant d'aborder ces humeurs vagabondes, des adorés. adorés. Avant que l'infidèle à nouveau ne sévisse.
1: Vous avez l'occasion de faire des duos avec Etienne Dao. Comment est-il dans le travail
3: Un très, très grand perfectionniste. Il veut contrôler tout. De son image aussi. Hein. Je pense qu'il n'y a aucune image de lui qu'il laisse passer par erreur. Et on est dans les bonnes mains, quelque part, parce qu'il veille pour vous aussi. Il vous donne le bon rôle. Il, il fait attention et, mais il est très, très, très discipliné sur son image, sur son... les photos de lui. une le... insécurité, sans doute, qui le rend encore plus fragile et plus séduisant, je trouve.
8: Je lui retrouve les mêmes traits de caractère que dans son enfance.
4: Cricket Eluard, ami d'enfance d'Etienne Dao.
8: Il est toujours dans les mêmes inquiétudes... C'est un garçon qui avait peur de l'échec. C'est un, euh, ce un garçon qui avait peur de, de tout ce en qui était d'échéance. C'était un garçon qui avait peur
4: de tomber, en fait. C'est un garçon qui avait peur de tomber. D'abord, c'est quelqu'un qui est très exigeant avec lui-même. Nathalie Noenek travaille énormément. Enfin, Conseillère en image. On pourrait même dire que c'est une œuvre-vie ou une vie qui est consacrée à faire une œuvre. Sa vie est complètement engloutie par son travail. Et dans le rapport professionnel, c'est quelqu'un d'extrêmement euh, déterminé, qui ne lâche rien, et c'est dans la plus grande douceur. C'est-à-dire qu'il est absolument exquis dans le rapport humain.
5: Il
0: laisse la place à la proposition.
4: Flavien Berger, musicien.
0: À l'expérimentation, à l'improvisation. Mais cette place est cadrée, ce qui permet que le reste soit aussi fait comme il l'entend et comme il l'a écrit. Et ce qui est, je trouve, une force. Et on comprend pourquoi des artistes font leur art au bout d'un moment lorsqu'on les voit travailler et qu'ils ne pourraient pas faire autre chose. quoi.
1: Et c'est ce à quoi j'ai assisté, alors en tout cas de lui en tant que musicien, c'est que tout s'aligne et tout prend du sens. Quoi.
5: Pour moi, c'est un parcours sans faute.
4: Thierry Suc, tourneur et producteur de spectacles.
5: J'ai aimé tous ces choix qui sont parfois très différents artistiquement, euh, au niveau des collaborations musicales qu'il peut faire Mais ça, ça a toujours du sens Je ne sais même pas si lui d'ailleurs a décidé d'avoir une ligne Je crois que chaque fois il y a une remise en question Il reprend sa page blanche pour écrire ses textes Et faire ses musiques Et chaque fois c'est des choix justes de collaboration musicale, visuelle Donc j'ai beaucoup de respect pour cela
4: Dao, fan de pop.
1: Quelles conditions doivent être réunies pour que vous soyez en phase, disons, de travail, d'écriture, de création
0: Alors c'est d'un coup... Euh, je pense que si la, la créativité, euh, ça se planifie, <rire> bizarrement. Il ne faut pas penser que les choses arrivent. Alors des fois, il y a des choses qui vous parviennent comme ça... Euh, d'on ne sait où et vous, vous, tout d'un coup vous êtes hyper créatif et vous écrivez euh, quelque chose qui vous plaît qui est quelque chose de définitif ça m'est arrivé d'avoir des chansons comme ça qui arrivent très très rapidement euh, mais la plupart du temps c'est du travail c'est vraiment du... Euh, malheureusement c'est de la besogne un peu parfois et je pense que c'est une besogne qui doit être organisée donc je m'organise des moments de travail des temps de travail, je m'oblige à écrire et de ces moments où je m'oblige à écrire il y a euh, des choses bien qui arrivent et des choses que je jette aussi.
4: Quand il cherche une mélodie, je l'ai vu effectivement euh, se baigner dans la mer. Sandra Gaudin, amie d'Etienne Dao. Et tout d'un coup, il a la suite de la mélodie qui arrive. Donc il sort de l'eau, il va enregistrer <rire> et puis il revient. Ça lui arrive comme ça de fonctionner euh, sur une mélodie toute la journée, en boucle, jusqu'à ce qu'il trouve la suite.
1: Donc il retourne, mais il, il chante la mélodie
4: Il chante la mélodie, oui. Il la chante à haute voix et puis euh, tout d'un coup, il trouve la suite. <rire> donc il va la réenregistrer euh, sur son téléphone.
1: Disons que je mets
0: longtemps à faire très vite. Des musiques, j'en ai plein. Euh, tout le temps, tout le temps dans la tête. C'est fatigant même pour moi. Parce que Là, je vous parle, donc ça s'arrête. Mais que si je m'arrête de parler, j'ai plein de musique dans la tête, tout le temps. Et ça, c'est depuis tout petit, hein, vraiment. J'entends tout, la batterie, la basse. Le... <rire> ça perturbe vraiment mon sommeil, souvent. Parce que je pourrais enregistrer un disque comme ça. Il faudrait qu'on invente un truc, où on
1: branche un truc dans ma tête et ce serait fini le matin. Quand en pleine nuit il y a un truc vraiment fort Quand la en puissant, vous faites quoi J'enregistre un dictaphone Vous le chantez Je le chante
0: Mais bleu comme toi, euh, le grand sommeil, au commencement Il y a plein de chansons qui proviennent du rêve Qui sont venues euh, dans mes rêves Et que j'ai enregistré comme ça D'un bout à l'autre, avec la structure Tout tout était déjà là bon, J'adore quand c'est comme ça Il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus laborieuses Malheureusement
1: Vous écrivez à la main
0: J'écris à la main et après, j'ai besoin d'écrire sur mon ordinateur parce que quand j'écris sur mon ordinateur, tout d'un coup, ça devient réel. Je vois mieux ce qui ne va pas. J'ai besoin de deux moments pour écrire. J'ai besoin d'être installé à ma table de travail, d'écrire, 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 d'écrire sur un cahier. J'aime bien me lever assez tôt quand j'écris et ne, absolument pas du tout regarder ni mes mails, ni, ni mes SMS, rien du tout. Pas ouvrir mon téléphone, pas écouter les news, pas du tout être perverti par le monde extérieur. Et rester encore dans l'espèce de, de fraîcheur euh, qu'on a quand on se réveille. Donc euh, se réveiller, prendre une douche, déjeuner très légèrement et se mettre au travail très tôt, 6h du matin. Et au moment où j'ai envie de tout balancer par la fenêtre où je vais devenir fou, je pars marcher. Londres est une ville parfaite pour marcher parce que je peux marcher des kilomètres, me perdre, faire des photos aussi dans des endroits que je connais pas. Et j'écoute la même chanson en boucle avec le casque sur les oreilles. Je marche, je marche, je marche et j'écoute en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et il y a des choses qui arrivent et que j'enregistre sur mon téléphone. Et après le soir, je fais la synthèse de tout ça. Vous écrivez en pensant à quelqu'un J'ai écrit en pensant à quelqu'un, oui. Il y a des albums qui sont entièrement... Euh, monogames, <rire> d'autres qui sont plus polygames, et d'autres qui sont complètement
1: célibataires. Est-ce que vous vous aimez aujourd'hui
0: Je crois que oui. Enfin, je, enfin, je vis bien avec moi-même. M'aimer, c'est peut-être beaucoup dire, mais euh, en tout cas, je vis en harmonie avec moi. Quoi. Je ne suis, suis pas en conflit avec moi du tout. Je, je vis dans une dans un climat plutôt confortable avec moi. Ouais. Et vous êtes bien quand vous êtes seul, par exemple Vous aimez être seul Ah oui. J'ai l'habitude d'être seul depuis petit et je me suis habitué à la solitude. C'est un luxe, je trouve, la solitude. Les autres me fatiguent beaucoup. Et Je trouve dans la solitude beaucoup de force, et beaucoup, de, beaucoup de temps pour travailler aussi, beaucoup de temps pour être inspiré. C'est un métier de solitaire qui demande beaucoup de, de temps... Pour pouvoir euh, réfléchir aux choses.
4: Les médias francophones publics vous ont proposé DAO, fan de pop. Une émission de Jean-Luc Lehmann et Mathieu Ramsauer. Attachée de production, Cécile Claire. Narration, Christelle Aguilera.
2: Vous J'en suis fanatique Ultime et photogénique Un éloge chic de la France La vraie beauté n'en a jamais conscience La fenêtre est sur la cour Clic-clac sur tous les contours De ta silhouette en Slimane Je dois admettre que je suis fan tu es mal un éloge archi de la France à la beauté qui n'en a pas conscience. L éloge à ta beauté vis-à-vis. Dis-moi en sorte, les sans répit, je photographie.
4: le dernier épisode de Dao, fan de pop. Les mots de la fin reviennent à son entourage. Brigitte Fontaine
1: ouvre le bal. Quel regard vous portez sur son parcours professionnel Un regard de map.
4: Alors Étienne, là, c'est la partie la plus... Euh, presque émouvante, parce qu'il faut... Euh...
5: Écoute, mon cher Étienne, ne change rien. Voilà, j'ai un plaisir immense à travailler avec toi. Je sais la chance que j'ai et je te remercie. J'en ai pas assez. Je ne suis pas euh, repu de ta carrière et de tes chansons. Et quelle est votre question Aujourd'hui, c'est plus facile pour moi de te dire, parce que tu n'es pas là, que pour moi,
4: tu es vraiment un artiste extrêmement rare. Tu travailles trop, on a du mal à se
3: voir et c'est pas drôle. Mon petit Étienne, alors c'est grâce à toi que j'ai découvert la marge, et c'est par la marge que je suis arrivée à faire des choses incroyables en tant que reporter, en tant que journaliste.
7: Étienne, j'ai une question super intéressante pour toi. Euh, tu préfères qui dans le groupe